0: E estamos de volta com mais um Podisseia, o um podcast da Odisseia, na sua edição, por aí, nossa jornada de conversar com pessoas que estão vivendo nesse mundão de, meu Deus, a gente chega com mais uma edição, dessa vez, conversando com o Dani Matos, que está lá em Buenos Aires, e vai trocar essa ideia com a gente. Beleza, Dani, como é que você está? Como é que está a vida aí?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Que beleza. Estamos bem. E, nada, vivendo essa loucura aqui da da Argenzuela, <risos> como amo. Tá né? vacinado? Já, já tô com as duas doses. Opa. Faz 15 dias mais ou menos que eu tomei minha segunda dose. Ah, que beleza. Minha família toda já tá vacinada aqui também, falta só minha filha, né? Ela tem seis anos, então ainda tão é, ajustando para as crianças de 3 a 17 tomarem, mas de 12 a 17 já tô tomando, então vida que segue aqui.
0: Já. É, para mim ainda falta a segunda dose, mas em brevezinho eu vou estar uhum. tá tomando também. Bom, Começando, eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todo mundo que, que vem aqui no, no Por Aí, uhum. que é o seguinte: O que, que você tá fazendo aí? Conta pra gente.
1: Bom, a gente veio para cá, vivi eu, minha mulher e minha filha. A gente morava... Eu sou de Macapá, ela é de Maceió. Minha filha nasceu em São Paulo, a gente se em São Paulo. E uhum. acabamos voltando para para minha cidade. Uhum. E isso aqui... A situação é bem complicada no Brasil. Já tava complicada, a gente chegou aqui em 2017. Uhum. E aí, por conta de questão de faculdade, universidade, estudos, tanto meu quanto da minha esposa, qualidade de vida, a gente decidiu vir para cá. Ah, minha, minha esposa faz medicina. E eu tô fazendo cinema agora.
0: Você já fez algum curso prévio, assim, ou você começou a faculdade de cinema aí?
1: Não, eu comecei a faculdade de cinema aqui. Não tinha feito curso prévio. Tanto é que eu cheguei aqui, na verdade, fazendo computação, que era o que fazia né, lá em São Paulo. Ah, Só que acabei percebendo que não era minha meu campo de uhum. trabalho. E, e aí acabei trabalhando com fotografia aqui, de produtos. E claro que não tem muita coisa a ver, porém percebi que o audiovisual me chamava muito a atenção e, e aqui é muito aquecido o mercado de audiovisual, graças a, ah, graças a tanto ao governo quanto à iniciativa privada que a, a nossa parte de trabalho na, na questão do audiovisual uhum. é bem aquecida. Porém, estou no início da carreira ainda, estou claro. por conta de vários problemas, questão de documentação, tempo, é, acabei começando a primeiro ano esse ano, e de verdade, eu tô gostando demais de estar tá estudando aqui, de passar essa. tá passando essa experiência de, de estudar cinema aqui na Argentina. É maneiro,
0: cara. Mas você é, tá fazendo. Hoje você vive da fotografia ou acaba complementando a renda de alguma outra forma, assim. Mas, ou é a fotografia que, que te dá a sustância
1: É, a fotografia que, que chegou a dar sustância. Mas a questão da. É porque a gente acabou de se mudar para Buenos Aires, então eu tô ainda me adaptando com questão de cliente. Uhum. É, o modo que eu trabalhava lá em La Plata era totalmente diferente, era uma empresa é, de de que juntava os, os fotógrafos e aí eles passavam, é, tal empresa está precisando de, foto, de fotógrafo de fotógrafo para, para fazer foto de o cardápio. Uhum. E aí eles chamavam a gente e aí a gente ia. Ah, entendi. Aí aqui, eu, aqui em Buenos Aires eu já estou tentando trabalhar sozinho, de modo autônomo, mas ainda estou me ajustando com, com, com isso, minha esposa também está trabalhando, tudo home office também. Ah, sim.
0: Mas tem quanto tempo que você mudou para Buenos Aires, saiu de La Plata e foi para aí?
1: Hoje, exatamente um mês. A gente se mudou, dia 19 do 8. Hoje é 19 do 9, isso é que a gente está gravando esse podcast. Está uhum. fazendo um mês que a gente veio para cá. Ah, sim. E, e aí agora que a gente está conseguindo terminar de arrumar casa, é, minha filha também está na segunda semana de, de, de escola porque tinha que conseguir vaga na, na, nas escolinhas daqui. E uhum. aí é que esse, esse, esse mês, esse primeiro mês foi uma loucura, assim, sabe? A gente não conseguiu nem aproveitar tanto a cidade. Agora que eu, eu tô conseguindo sair mais, aqui é bem mais fácil de, de se locomover também, porque tem é, metrô a uma quadra perto de casa, é, tem é, bicicleta daquelas do Itaú. Uhum. Aqui é de graça, no... no no dia de semana, final de semana, paga dois reais, mais ou menos. Oh, que beleza. Fazendo a conversão na cotação de hoje. Então uhum. é bem mais fácil de se locomover E aí eu tô conhecendo mais a cidade de Buenos Aires sabe? Ah, pode crer De verdade eu tinha medo de me mudar para cá pra, pra capital Porque como eu falei, já já vivi em São Paulo Vivi como quatro anos foi lá que conheci o, o Thiago uhum. E eu não queria viver com a minha família Numa loucura que de uma metrópole Só que aqui em Buenos Aires é é outra questão A qualidade de vida, assim, de verdade assim, As pessoas elas não são tão, como a gente diz lá no norte Agoniadas afobadas, sabe? Elas <risos> não estão correndo para viver, não estão passando é, sei lá, tipo, seis horas no transporte público, ou no trânsito, sabe? Isso faz toda a diferença, né? Muita diferença, muita. Diferença. principalmente a gente que tem família, uhum. a gente prioriza estar em casa com o filho, depois depois dessa pandemia, assim, é Sim. gastar tempo com coisa que a gente não quer é, é complicado. É
0: uma coisa que eu até gosto aqui de Vitória né, também, né? No Espírito Santo, que uhum. é bem tranquilo, assim. É cidade litorânea, então tudo gira em torno da praia, qualquer lugar que você vai demora 20 Minutos. Isso. Então é tudo muito acessível para você fazer aqui Isso. e é tranquilo também, não é uma vida corrida, né? Isso. Mas você tinha dito que você foi em 2017 uhum. para a Argentina e agora você está mudando para Buenos Aires. Uhum. Como que foi essa decisão de ir para a Argentina assim, saiu de São Paulo, e falou: "Não, vamos ir para lá, que acho que lá a gente vai conseguir ficar tranquilo".
1: Uhum. A primeira decisão de vir para cá foi da minha esposa. Ela uhum. ela tava pesquisando universidades aqui pela América Latina e aí ela chegou a me mostrar, mostrou sobre a de universidade que tá aqui, que elas têm ingresso gratuito, ou ingresso livre e gratuito para todo mundo, seja estrangeiro, seja de qualquer parte do mundo, uhum. e sem, sem vestibular. E o melhor de tudo daqui é que, por exemplo, a UBA, ela tá entre as 100 melhores do mundo. Então, só, só do fato de tu ter uma universidade que, tu, que ela tá entre a, o ranking 100 do mundo... E que não tem o, o mérito, não, não tem esse, esse, essa questão do. Você precisa é, fazer um vestibular para passar, para ingressar, já foi um chamativo muito grande. Uhum. Só que a gente não conhecia quase nada daqui. Eu, muito menos, ela tinha pesquisado e tudo mais, mas eu cheguei mais para para acompanhar ela e acabei que, que eu, de verdade, sou apaixonado aqui pelo país, desde desde que a gente pisou aqui.
0: Vocês decidiram, assim, de início ir para La Plata ou vocês pensaram em outro lugar anteriormente,
1: assim? Não, na verdade, a gente chegou pro Rosário, uhum. que fica na província de Santa Fé, não fica tão longe daqui de Buenos Aires, mas fica um pouco mais longe de, de La Plata, ficam uhum. é umas 4 ou 6 horas de ônibus, mais ou menos. Só que a gente passou dez meses lá vivendo em Rosto. Minha, nossa filha ficou com, com meus pais em Macapá. Uhum. E enquanto isso, a gente trabalhava e conhecia também e sentia da cultura da, da, do país, do, do, da cidade... procurava um apartamento... vir sentir realmente a ficar aqui no país... acabou que por definitivo ficamos... só que quando a minha filha veio... a gente já foi direto pra La Plata... porque em Rosário... a cidade é muito, muito linda... muito linda mesmo... Para quem não conhece Rosário... É a, capital, é, a, é a cidade do Messi... é onde ele nasceu... Uhum. a cidade é muito linda mesmo... só que... ela tem um problema... pra alugar um apartamento lá... na época... Era, não sei, tipo, como a gente tinha que pagar o calção, essas coisas assim, para ingressar no apartamento. A gente tinha que pagar mais ou menos uns... Uhum. Ai, uns 7 mil reais, mais ou menos, na época. Caraca. Era muito caro, assim, sabe? Uhum. O aluguel, não, não, na época, tava, ficava um pouco mais caro, por conta da cotação. Mas essa parte de ingresso era muito complicado lá. A gente tentou, esses 10 meses, eu fiz muito contato lá. Como eu tava trabalhando com o suporte técnico lá, fiz muito contato, tanto com brasileiro quanto com argentino. E, mas eu acabei não, não conseguindo, não conseguiu nenhum lugar para ficar. Hum. Só que aqui em La Plata, lá em La Plata já foi diferente, a gente já conseguiu... Pagava um preço para entrar, mas era bem menor do que Rosário. Sim. E a cidade também contava com uma universidade pública de renome, é a segunda maior, UNLP, Universidade Nacional de La Plata. Ela é a segunda é, que está na lista do, do, do ranking da Argentina. Então, a gente acabou ficando por lá, esses três anos, dois, três anos, mais ou menos, que a gente ficou lá, entendeu? Como
0: que foi... Você tinha falado do câmbio, né? assim, do, do dinheiro que vocês tiveram que desembolsar, assim. Como que foi né, para fazer essa, essa troca? Porque hoje o, o peso argentino está bem desvalorizado ante ao real. Só que as coisas que vocês estão fazendo aí ainda é em peso, né? Não, não tem nada envolvido com real, né? Mas quando vocês foram e acabou ajudando essa diferença ou, ou ficou no zero a zero mesmo porque as coisas meio que se equivalem,
1: assim. uhum. Na verdade, no início, uh, eu tive, recebi muita ajuda da, da família, sabe? Uhum. E aí, como o real é valorizado... Quando a gente chegou aqui, estava 4 a troca do, do real para peso. Uhum. E hoje está entre tá 30 e 34. A troca do real para peso é. mudou muito e às vezes quando a gente não quando a gente precisa a gente pega em real e, e, e troca para para peso mas é o salário mínimo aqui atualmente ele ele quando a gente chegou girava em torno de 2.500 hoje está em torno com a questão da, da inflação da dos problemas econômicos tá em torno de 800 a mil é que depende muito não tem um, uma não tem uma série T que define uhum. o valor do, do salário aqui mas geralmente as pessoas aqui têm dois empregos então ou então, vão, trabalham tipo num fixo e fazem o, outros tipos de trabalhos então precisam dar um jeito né sim 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 até porque agora que está se ativando, que a gente está vendo que que está aparecendo mais trabalho, sabe? Uhum. Mas durante a pandemia foi bem complicada essa situação.
0: É, aproveitando esse tema da pandemia, uhum. você sentiu que as coisas pioraram com relação à, à inflação? Porque a inflação na Argentina ela está muito grande já há um tempo, né? Sim. E aí, como você está desde 2017, aí você já teve, percebeu bastante essa evolução. Como que foi agora você se acostumar com isso, com, com essa inflação que, que cresce bastante na Argentina? E, e dá um jeito, né, assim, na, na vida mesmo, de, de manejar o dinheiro para viver com, com preços que variam tanto.
1: De verdade, a gente passou dois governos aqui já, o governo do, do Macri, chegou, tava no primeiro, segundo ano do governo Macri, uhum. e agora a gente tá passando com o Alberto... Albertinho Fernandes, um é de centro-esquerda o outro é direita. Uhum. Com, com o governo do Macri, a gente sentiu muito os reajustes, porque eles cortaram todos os subsídios que tinham, tanto na, nas contas de luz, gás. Por conta dessa, da questão da, da, da inflação que tem aqui, tem um, um programa que se chama Preços Cuidados. Uhum. é Basicamente, tabelar o preço do, de alguns produtos da, da cesta básica. E durante o governo do Macri, basicamente, não existia isso. E agora, no, no governo do Alberto, meio que, que voltou mais, sabe? Uhum. É basicamente, a viver aqui hoje é basicamente viver no, como se a estivesse vivendo no Brasil dos anos 90, sabe? Porque a gente vai num mês para o mercado... É um preço, no outro mês já é outro. Não, não muda muito. Não muda muito, mas muda. Sabe?
0: Ah, aqui a gente também tá vivendo mais ou menos isso. Só
1: que é, por exemplo, fazendo a conversão de uhum. algumas coisas, tanto é, mesmo com, com, com os tarifácios como eles chamam aqui, que o Macri fez no governo dele, eu passo a comparação com o que gasta a minha família, alguns amigos meus aí, tanto de São Paulo, quanto do Amapá, quanto de Maceió. E de verdade, mesmo com, a, com toda a inflação, que é que, que a gente tem aqui, com os, com, os com os tarifácios que a gente sofreu no governo Macri, não chega de, as contas de, de mês não chegam nem a, a não sei, 50% do que paga é, vocês aí no Brasil, sabe? Uhum. Por exemplo, a conta de luz aqui em casa esse mês veio 1.500 pesos. 1.500 pesos hoje dá mais ou menos 50 reais. Tipo, daí tu já tira sabe? Sim,
0: do último mês aqui eu paguei, foi o quê? 280 é. reais de energia, mas a, a inflação aqui também está subindo, assim, com uma certa constância, está batendo recordes uhum. de, de crescimento mensal, isso uhum. é um problema, porque, por exemplo, peito de frango, a gente foi comprar nesse, no supermercado essa semana, eu costumava comprar 10 reais, pois e é. essa semana estava 21,80, então...
1: Caraca, 21 reais, meu Deus do céu. 21
0: reais o peito de frango, cara. E a gente tá sentindo isso também, tá tendo que manejar o dinheiro, assim, porque também as coisas estão caras aqui de uma forma que o salário não acompanha, né? Por Sim. exemplo, o gasolina batendo 7 reais, Sim. o gás de cozinha 110 reais. Então, Sim. assim, um brasileiro que vive com salário mínimo hoje não consegue sobreviver uhum. sem nenhuma ajuda porque sem assim, uma renda complementar, uhum. seja do governo, que anda capengo também, uhum. ou seja, de outros trabalhos, porque as coisas aqui também estão complicadas. Mas eu queria puxar o assunto da pandemia contigo porque you foi difícil para todo mundo, né? E como que foi passar essa pandemia aí em Buenos Aires, na verdade em La Plata, né? Mas passar a pandemia na Argentina. Como que você viu a, a condução do, do governo, da, das pessoas durante a pandemia, assim?
1: Então, uh, no início, eu conversava com uns um amigos meus da faculdade, lá de La Plata. Acho que foi, creio que foi quando eles fecharam aqui tudo, foi dia 15, mais ou menos, 18 de março de 2020. E ainda no mês de março, antes de fechar tudo, a gente se reuniu uma última vez... Na casa de um amigo. Conversamos sobre como seria o futuro e tudo mais, e eu sempre falava: gente, os argentinos vão, vão lidar muito bem com a pandemia porque as pessoas escutam o que o está que sendo passado pelo governo e o governo faz algo, diferente do Brasil. Isso é importante. Que... Pois é, diferente do Brasil, que aqui a gente, desde o início, a gente teve, tanto é que a direita né, do Brasil usa muito o exemplo da Argentina como a quarentena mais larga do mundo. Só que não foi assim, como eles explicam, porque a gente passou, sim, uma quarentena larga de março até julho, mas chegou o feriado de 9 de julho, os argentinos já não aguentavam mais ficar dentro de casa. E como a, a, a quarentena foi muito restrita, os números eram baixíssimos de de infecção... não tinha uma... Não tinha, não, te, não tinha tido em julho ainda... não tinha tido uma primeira onda... Gigante como a gente já tinha pass tava passando no Brasil uhum. e que ia piorar em em janeiro. A, a questão da, da, dos argentinos foi que eles ficaram muito tempo em casa. Eles conseguiram obedecer às ordens do governo e da OMS e ficaram muito tempo Sim. em casa. Se notava muito se as pessoas que saíam, que tinham que trabalhar e tudo mais. Se notava que eles obedeciam o uso da máscara. É, até hoje, por exemplo, para ir no mercado é, não pode entrar um número x de pessoas. Então, tipo, sempre tem uma fila. Com uma distância mínima na, na rua, sabe? Então, por conta disso, a gente não viu o drama de perder tanta gente como a gente viu no, no Brasil. Uhum. Eu mesmo conheço muito mais gente, acho que quase todo mundo da minha família foi infectado, além dos meus pais e do, da minha mãe, que pelo menos eles não, não, não testaram positivo. Ah, sim. Mas quase todo mundo, meus amigos, família, teve Covid aí no Brasil. E aqui, com os amigos que a gente tem, que são a é, questão entre saindo da, da adolescência e alguns um pouco mais velhos, de 30, 40 anos, a gente não viu assim, tipo, essas pessoas perderem é, entes queridos, sabe? Eles não têm sim. o mesmo sentimento de, desse luto coletivo que a gente passa hoje no Brasil. É. Eles não têm o mesmo sentimento, tanto é que é, é até meio preocupante que a extrema esquerda aqui, que tá subindo agora, eles dão essa desculpa dizendo que não existiu pandemia, porque eles não passaram por esse luto, sabe? Esse é um problema. Mas justamente porque o governo fez algo, e as pessoas também obedeceram,
0: sabe? Então... Exato. Porque se não fizesse, aí estaria o caso daqui, né? Isso. E todo mundo aqui conhece casos de alguém que perdeu família. Na minha família eu não cheguei a perder ninguém, uhum. mas várias outras famílias que eu conheço de amigos, alguém passou pela perda. Sim. Mas né, é essa, essa coisa que como a gente não vê as coisas acontecendo se faz alguma coisa você não veria fica muito menos palpável né? mas o resultado está aqui com a gente chegou a bater 4 mil mortes por dia, né? Estamos chegando nos 600 mil já no total. E antes o perfil era outro, né? Porque antes eram os mais velhos que estavam morrendo uhum. e os jovens estavam muito em casa. Uhum. Mas meio que também aconteceu isso, dos jovens não aguentarem mais ficar e, e começarem a sair. Só que foi na época que estava começando a vacinação no mundo e aqui meio que travou, que a gente não tinha, não tinha começado direito, né? Sim, em janeiro mais ou menos, né? Quando... E aí foi quando estourou os casos. E aí antes que morria pessoas na faixa de 60, 70, 80 anos, uhum. começou a morrer com 30, 40, isso foi um, foi um perigo bem grande, mas agora sim, a, a população está sendo vacinada, na medida do possível, poderia ser muito melhor, eu, por exemplo, não tomei minha segunda dose ainda, mas continuo tentando fazer minha quarentena, lógico, a gente começa a fazer as coisas que a gente fazia antes, por exemplo, de vez em quando ir visitar algum amigo, alguma coisa assim, fazer exercício físico, mas as coisas, aos poucos, estão voltando, e é, inclusive antes da pandemia, é, estourar assim, a gente estava planejando ir para Buenos Aires ah. para visitar, acabou que veio tudo numa época assim, e a gente falou, não, é, isso foi a gente, em março, né? Assim. Uhum. E aí a gente falou, não, acho que em outubro dá para ir já. A gente era
1: tão iludido.
0: Tô <risos> é, é muito trouxa, gente. Sim. Mas olha só, cara, a gente tava conversando em off, o seu nome. É, era o Danilo, né? Como ah, que sim. foi essa mudança pra Dani, né? Porque eu recebi o seu contato como o Danilo, eu falei pô, vou chamar sim. ele de Danilo, mas é, como que, que foi essa mudança de no, nome pra Dani?
1: Uhum. É, lá, em, lá, lá em Rosário, eu sempre me, me, me auto-intitulava como Danilo e tudo mais, só que era muito difícil muito difícil as pessoas entenderem, porque por, por, por conta da língua é, alguns, alguns fonemas são distintos são diferentes. Uhum. Se eu falo para eles Danilo, eles entendem De Niro. Uhum. Todo sempre perguntava Deniro como ele é ator? Como o ator? Eu, não, é Danilo. Aí, então, tipo, é, é porque o A deles também é muito puxado para pro, pro dar, é muito mais aberto o A dele. Então, uhum. eu não tinha esse, esse. eu não sabia, tipo, como como, como me expressar para falar meu nome, porque eu tava aprendendo ainda a, o espanhol, porque a gente chegou, eu cheguei aqui sem saber nada de espanhol. No terceiro mês, a gente já tava, já tava conseguindo sair, se virar mais e tal, para trabalhar. Mas mas antes disso foi bem complicado. E aí eu cheguei aqui em La Plata. Cheguei lá em La Plata e, e durante meu tempo na faculdade, eu vi que era mais fácil trocar meu nome para Dani, porque é muito mais fácil deles entenderem. Uhum. E, por exemplo, meu nome é Danilo de Matos Assunção. O Assunção tem tio, tem cedilha, e não tem isso no, no, no vocabulário deles. Já no meu, no meu RG daqui, no D, que a gente chama o Dani, é, já não tem o cedilha e nem os tios, então, tipo, para eu explicar meu nome é muito complicado, Uhum. E aí eu falei, ah, vou mudar pra Dani Matos e é, mais simples. Eles... Pra facilitar duas sílabas. Já foi. Então, aí foi por isso que eu troquei. Mas foi bem difícil de explicar. Não. Antes de trocar, pra explicar Danilo, que é o um não nome comum aqui, era horrível. Danilo. Pelo... O... Danilo. <risos>
0: Cara, o que, que você mais gosta é, aí da Argentina? O que, que foi, as, o que são as coisas que te chamam mais atenção?
1: Eu, eu, o, que, o que a gente mais gosta daqui é a qualidade de vida aqui. Apesar dos uhum. problemas é, socioeconômicos na Argentina, eles têm muito menos problemas na questão de estudo. Porque, como, como eu falei já, já citei, as universidades daqui, elas estão entre os top 100 do mundo. Uhum. O top 100, top 500 do mundo. A questão da educação pública, a parte também para para nossa filha, é muito boa. Tanto é que a nossa filha tá estudando agora numa privada, numa escola privada aqui da, da capital, porque a gente não conseguiu vaga numa pública. Sim. Porque como a gente se mudou agora e tudo mais, era ficou meio complicado. Mas todo mundo que a gente fala assim, ah, ela estuda na, 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 na privada. O pessoal fala assim, cara, a escola pública daqui é muito boa. Não tem que vocês colocarem ela na privada. Uhum. Porque a, a qualidade... E ela, estudou, ela estudou lá em uma plataforma na escola pública e era muito, muito bom. Muito bom mesmo. Os gastos que a gente tem também com material, com, que é sempre muito caro, né? Aí no Brasil, mesmo que seja... É, público ou privado, é, aqui a gente também tem um mínimo de gasto com isso, até na privada agora que ela tá, que é tipo uma escola é, de rico, a gente paga 500 reais, que é tipo uma escola no, no, no melhor bairro daqui de Buenos Aires e tudo mais, e de material, por exemplo, que a gente pagaria, não sei, uns, uns 300, 400 reais fáceis aí no Brasil, numa Sim. escola privada qualquer, aqui a gente paga quase nada também, tipo metade do valor, sabe, que a gente é, pagaria no Brasil. É, e isso, alguns preços de algumas coisas, mesmo com a inflação também vale muito a pena vinho é barato oh, que beleza! vinho é muito barato, é tipo assim 10 reais um vinho aqui, com 10 reais você faz a festa com vinho a questão das, das contas também de casa, é, aluguel aluguel agora a gente tá pagando um pouco mais caro mas mesmo assim não não fica tão não é tão absurdo, por exemplo, a gente tá morando num bairro aqui em Buenos Aires, que seria como se fosse Higienópolis em São Paulo é um bairro basicamente só de judeus e, e tem muita gente rica, lá em São Paulo, meu amigo mora em Pinheiros, ele paga 3.700 reais no aluguel. Aqui a gente paga uns 1.100 reais no aluguel aqui, Opa. fazendo a conversão. Cara, é uma pessoa, um, um
0: brasileiro que vai para Buenos Aires para trabalhar e vai ganhando em real, compensa a vida dele? Porque eu tô começando a cogitar aqui essa mudança.
1: Para quem, se, se tu tem condições de... de de alguma família, da tua família, mandar dinheiro em real pra ti. Se tu tem alguma renda, alguma economia guardada em real, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Porque outra coisa também que eu amo daqui é a questão da criminalidade, que é quase é muito baixa, em comparação a em São Paulo, em Maceió, uhum. que, é, que é da cidade da minha esposa, é, é, é nada, assim, sabe? Eu posso sair agora, sem risco de ser roubado minha esposa pode sair agora, sem risco de ser assediada ou, ou roubada. É, claro que com, com, com uma mulher pode passar muito mais fácil, mas tipo, nada comparado que, do que seria o Brasil, em qualquer estado que a gente poderia viver, sabe? É, isso faz uma diferença danada, né? Muito, muito. A minha filha, a gente pode sair, andar, caminha, aqui também, eles, têm, eles prezam muito pela, pela vida em, 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 na rua, sabe? Em praça, eles, eles ocupam muito esses assim, espaços abertos aqui, tanto é que La Plata, é, em cada 100, 100 metros, para onde, onde você caminha, La Plata, tem uma praça. E não uma praça qualquer, uma praça com árvore, com brinquedo, com, com tudo e muita gente. Que é que eles... Eles acordam e vão para a praça. Levam a termo, que eles chamam, né, que é a, a onde guarda a água quente do mate, e levam o, o, o mate deles já para fazer o chimarrão e ficam tomando na praça. Então, que por beleza. conta de estar tá ocupados os espaços públicos aqui, eles conseguem ser muito mais saudáveis, principalmente agora nessa pandemia, porque eles não vivem em espaços fechados, igual o um paulistano que vive em shopping. Uhum. E, ao mesmo tempo, está ocupando o espaço público é, que pode qualquer um chegar lá, seja preto, branco, pardo, estrangeiro, de qualquer, de qualquer lugar, de qualquer raça, pode chegar lá e fazer o que você quiser, tocar uma música, é, passar a tarde lá, fazer um churrasco numa praça, que às vezes tem uma parixa, né? nas praças daqui, sabe? Então, sim, sim. É, por conta dessa, disso, é, é, se vê muito mais, se nota muito mais a, a vida da cidade mesmo, assim, não de forma caótica como é São Paulo. Mas de forma saudável.
0: Sim, imagino que a pandemia deve ter tirado muito desse brilho, né? De, Nossa, demais. De sair assim, dessa, dessa vida da dessa cidade. Principalmente em locais que as pessoas saem muito para fazer as coisas, né? A pandemia demais, acabou demais. tirando essa liberdade e foi, foi, foi
1: tensa. Por conta dessa diferença deles ocuparem espaço público, ficou muito mais fácil deles se readaptarem agora. Porque o recomendado é a gente dar espaço aberto e ventilado. Uhum. Depois dessa, depois dessa pandemia. Então, eles vivem em espaço aberto e ventilado sempre, basicamente. Então, eu acho que por conta disso, o número de, de, de contágios a, aqui na, na, no país nunca chegou a ser tão absurdo, sabe? Sim, mas é importante. É, morreu 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 mais, mais mais senhores e tudo mais, mas por conta de, quando chegou a, a, a variante de Manaus. Sim. Mas depois começou a vacinação dos mais velhos, eles já ficaram mais, muito mais preocupados. E, e desde o ano passado, assim as pessoas meio que ocupam mais os espaços abertos. Eu não tinha segurança porque eu não estava vacinado. A minha esposa está desde março vacinada. Mas eu não tinha segurança, mas agora que eu tô vacinado e, e, a, e também tiraram os protocolos e tudo mais, por conta de que já tem bastante gente vacinada,
0: uhum.
1: já tá podendo sair assim, mais tranquilo, sabe?
0: Ah, é, que ótimo. É, eu te pergunto das coisas que você mais gosta e as coisas que você menos gosta aí da Argentina.
1: É, é difícil. Cara. Eu amo sair, <risos> de verdade. Deixa eu ver Beleza. uma coisa que eu, que, eu, que eu não gosto daqui. Um, um, problema, um problema é que é, é, a, é a inflação. Sim. E a gente vai um mês no mercado onde a gente paga um valor, dependendo no próximo mês a gente já tem que refazer as contas para pagar um, um outro valor X. Diminuiu um pouco isso na, durante o, o governo do Alberto, mas segue ainda. Sim. Mas isso é um, é um problema porque, é, querendo ou não, o salário mínimo ele não acompanhou a inflação. Assim como, como tá acontecendo aí no Brasil, e, e aí fica cada vez mais difícil de, de conseguir fechar as contas, sabe? Sim. Mas agora tá um pouco mais complicado pra gente, por conta da, da mudança, e para quem veio para Buenos Aires, que é um pouco mais caro o, o custo de vida na questão do apartamento, de pagar é, aluguel, mas de resto fica mais barato. O mercado fica mais barato, uhum. o transporte fica mais barato. Mas o problema que eu, que eu especificaria era esse, seria esse, e também a universidade ela é perfeita, só que por conta de não ter o, o, o vestibular, eu acho que eles criam um filtro, e aí é muito difícil de, de terminar a faculdade aqui. Então, e, e aqui a gente tem também uma questão da, das cátedras, da, das matérias serem independentes. Uhum. Então, qualquer problema que tu passe com, com uma matéria, tu tem que resolver com os chefes de, de cátedra. Aqui. Entendi. Não, tu tentar ir pra, 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 sei lá, tipo, a minha esposa passou por um problema na, na Universidade de La Plata, que basicamente perderam uma das provas dela. Caraca. E como tava sendo tudo é, online e tudo mais, ela deixou salvos os PDFs lá ela mandou na cátedra. Só que, tipo, eles fizeram assim como... um qualquer e, e falaram que ela não fez, sabe? A prova. Sim. E aí ela acabou que ficou reprovada nessa matéria. Mas e aí a gente tentou falar com a universidade, tudo mais, mas tipo, eles falam, a Cátia é independente, ela resolve seus problemas. Ixi. Então a gente não pode, a gente não pode fazer muita coisa por vocês. Mas aí ficou sem prova, tem que fazer de novo? Ela vai ter que recursar o ano, basicamente. Caraca. É. Hum, meu Deus. É. E medicina ainda, tipo... é co...
0: Nossa senhora, que é pior
1: ainda. Pior ainda, sabe? Então, isso, mas isso acontece mais em medicina, porque vem muita gente de fora pra cá e eles, eles eu acho que eles precisam fazer esse filtro, porque senão fica muita gente no, no, na universidade e como é pública, tem questão do, do dinheiro, público também, quer é um valor X e aí não alcança e tudo mais. Sim. Mas eu acho, eu acho que isso é um, é, um, é um problema, sabe? Porque querendo ou não, a gente fica meio, meio à mercê da, da, da cátedra. Eu não tenho muito esse problema, porque cinema, o pessoal é muito inclusivo, é, até que a gente usa gênero neutro nas aulas, então é mais assim, mais tranquilo, assim por dizer, mas medicina, onde geralmente 95% dos, dos brasileiros que vêm para cá vão para matéria aqui, para a faculdade de medicina, fica meio complicado, sabe?
0: Quando você foi para aí, você sentiu um, uma diferença muito grande entre as culturas? E depois de, de um certo tempo, você ainda sente essa, essa diferença, assim, mesmo depois de, o que, 3, 4 anos que você já está por
1: aí? É, sabe, sabe que não? Eu, não? eu não sinto, a única coisa que eu sinto diferença é na comida, porque aqui eles comem muita massa, muito trigo, uhum. que é mais barato aqui, né? O trigo, ele, a, o trigo que a gente come aí no Brasil é exportado da gente, é, é verdade. Um pão, uma pizza, uma empanada que eles chamam aqui, né? Que é o, o salgado daqui. É, sai barato e tipo, basicamente eles comem só isso: frango empanado, <risos> frango e carne empanada. Eles são craques nisso. Pizza, é, enfim, tipo, é muito car carboidrato assim, sabe? Uhum. Só que eles não extrapolam tanto, igual a gente com. que a gente faz um prato de arroz, carne, macarrão, feijão, essas coisas assim. Eles comem só uhum. aquilo e tchau. É, pra não ficar tão pesado também. E churrasco, tem muito aí também? Uh, muito, muito. Eles. Cara, é muito boa a carne <risos> deles.
0: É muito boa. É, gente... é diferente, né, cara? Eu é, já fui numa, numa churrascaria argentina, mas nunca tive a oportunidade de ir na Argentina comer um churrasco de lá. É
1: né? muito bom, é muito bom, porque aqui o preparo da, do churrasco é totalmente diferente. A gente pega, coloca... Nós brasileiros, a gente pega carvão, coloca, faz o toca fogo no carvão uhum. e já coloca a carne em cima, né? Sim. Aqui não, eles falam, colocam o carvão pra tocar fogo, espera o carvão virar aquela brasa bem, bem, bem fraquinha mesmo, uhum. aí eles pegam uma, uma, uma chapa assim e colocam embaixo, bem baixinho, assim mesmo, assim pra, pra como se fosse uma, a palma de uma mão assim mais ou menos, Sim. de diferença da, da, da brasa pra carne. E aí, deixam, demora um pouco mais a, a, o, o preparo, mas, nossa, é, é, é totalmente diferente o gosto, totalmente diferente o gosto. gente a gente é, um tá salivando gente, aqui. É, Porra. Tem, um, tem um corte aqui que chama matambre, uhum. é um pedação, assim, de carne, mas, mas mais ou menos parecido com a picanha, só que bem grande e mais fina, assim, sabe? Uhum. Um lado é carne, um lado é gordura. E aí, eles pegam, como eles não comem arroz, é, feijão, na hora da... da da, da janta ou do almoço aqui, uhum. eles pegam eles recheiam. Essa, esse, eles primeiro é, assam o, é, o lado da, da carne, aí depois, quando tá pronto, eles viram. Aí na parte da gordura ali, ou oh, da da, a parte da gordura ficar pra baixo, a parte da carne que tá pronta já, eles recheiam de queijo, de tempero. Nossa, é, é muito bom, muito bom mesmo você assim, sabe? Eu tô aqui já sonhando com isso. Nossa, não, super, super vou levar vocês no, é. das melhores parixas daqui. E, de, e outra coisa também que é muito bom aqui é o preço da, de restaurante. Uhum. Não é um preço absurdo como é um, um, um restaurante de praia, assim, do Brasil. Por exemplo, a gente gasta 80, 60 conto no prato que foi quanto a gente gastou da última vez que a gente foi pra, uhum. pra Maceió. Quando a gente foi pra Morar a gente pagava mais ou menos esse valor, assim, né? sei lá, no prato de, de peixe ou de, de
0: carne. Ah, então você, você chegou a, a vir pro Brasil depois que você se mudou, né?
1: Sim, sim. É, do... Dois anos atrás, mais ou menos, a gente foi. Ah, sim. Quando a gente foi pra Maceió, a gente passou um tempo lá, pra... porque fazia muito tempo que a gente não via a família da, da, da minha esposa e né, a gente aproveitou também para turistar um pouco. Porque eu, não conhe eu conhecia, passei ó, mas não tanto, sabe?
0: Sim, é, é bom, né, passar isso, mas acabaram que vocês não voltaram mais, né? Também veio pandemia, veio tudo. Ah, é. E como que é essa relação uh, dos argentinos com brasileiros? Porque eu até tinha separado essa pergunta, uhum. mas acho que ela funciona como uma coisa só. Que se assim, a rivalidade do futebol também se aplica à sociedade e esse modo do, do argentino ver o, o brasileiro
1: como um todo. Meu amigo, Nada. Juro, nada, nada. nada, nada, nada Sim, tem a rivalidade do futebol e tal Mas isso não reflete em nada Na sociedade, tanto é que eu cheguei aqui uhum. medo né, porque, pô, sei lá Brasileiro, a gente, a gente é criado é, Principalmente na mídia brasileira Que existe essa rivalidade Entre o, o argentino, o brasileiro E Messi, e Neymar E Pelé, e Maradona, essas coisas assim só que, cara, quando a gente chegou em Rosário, todo mundo chegava assim, ah, são um brasileiros? É, nossa, eu amo o Brasil, eu amo ir pro, pra Florianópolis, amo ir... Cara, sempre, se, e, e eles sempre vão pro Brasil, sempre vão pro Brasil. Sim, sim. Desde, desde, desde uma pessoa que tem pouco recurso, quanto uma pessoa que tem muito recurso, eles conhecem muito mais o Brasil, ali a parte sul, né? Do que a gente, né? E a partir do Nordeste, do que a gente, pouco. É verdade. Porque eles têm muito costume de viajar aqui. Como eu te falei, né? Eles ocupam os espaços públicos e, por conta disso, eles estão viajando o tempo todo. Uhum. E aí, eles amam, cara. Amam. Nossa, eu amo muito. É, bombinhas, é, Florianópolis, Pipas, bússios, lindo demais. Sempre, sempre que você vai, <risos> vai, você vai conhecer um. <risos> <risos> sempre que você vai conhecer um argentino, ele sempre vai citar alguma cidade que ele já foi e como ele ama o Brasil e como ele viveria. E, ah, e sempre tem a pergunta: pelo que que tá fazendo aqui? <risos> Por que tu veio pra cá, sabe? Porque é tão lindo o Brasil, tipo, tem tanta praia. E. Que que e ele foi meio, Romai, né? É, tipo, eles meio que não aceita sabe? Que a gente tá aqui. Porque uhum. pra eles, assim, só de ter a praia no Brasil, ele já, já tá perfeito pra eles. Então. Que beleza. É, essa questão da, da, da rivalidade, nada, assim, nada assim, nada mesmo. Ele é, tanto é que aonde aonde tem rivalidade mesmo dos argentinos com outra, um, outro país são com os chilenos, por conta da guerra que rolou da, 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 na época da ditadura aqui Sim. entre a, a Inglaterra e a Argentina, por conta da Guerra das Malvinas. Uhum. que Os argentinos basicamente destruíram um, um, um navio da Inglaterra, aqui da, das Ilhas Malvinas, e invadiram as Malvinas. E, e aí, num, num ato de, de traição, segundo eles, que para mim também é, um, não deixa de ser. Uhum. Os chilenos entregaram é, a base ali da, do Chile, como fica em cima da Argentina, no, no, na parte muito estratégica, e eles não podiam fazer muita coisa, porque o Chile estava entregue para a Inglaterra. Uhum. E aí eles tiveram que se render, sabe? E aí por conta disso, é, por conta desse, desse nacionalismo que eles têm muito forte aqui, e não é um nacionalismo... É... É, tóxico como o que o Bolsonaro tenta entregar, por exemplo, uhum. que não, não tem nada a ver com nacionalismo, né? Mas tudo bem. Sim, sim, é, é tudo menos nacionalista. É, eles têm um ódio assim, cara, dos chilenos. É incrível, assim, tipo, é, tu quer ver um argentino ser preconceituoso é quando ele vê um chileno. Infelizmente. Até hoje, tipo, perdura esse, esse ódio deles. Uma vez a gente tava. É
0: trauma de guerra, né, cara? Acaba levando por bastante tempo. Muito. Mas tem esse costume também deles irem pra, pra Santiago, visitarem lá, e de chilenos virem pra, pra Argentina?
1: É, muito pouco. Eles vão é. mais pra lá pra comprar eletrônicos. Porque no Chile é muito mais barato. No Chile e no Paraguai é muito mais barato. Sim. Mas como fica mais perto aqui do Chile do que do Paraguai, alguns preferem ir pra lá, pro Chile. Eles compram é, treino com a Rodo lá. Mas assim, de ver assim a Argentina e falar assim, amo ir pro Chile, impossível. É difícil, viu?
0: Você já chegou aí para o Uruguai pra visitar, porque é só praticamente nadar o rio e chegar do outro lado, né? Então tem esse, tem esse costume de ir pra lá assim também? Tem,
1: tem. Tem um. Agora, quando a gente tava em La Plata, era mais difícil, mas a gente não hum. ainda não chegou a visitar. É assim. Mas a, agora que a gente tá aqui em Buenos Aires, talvez numa, nas próximas férias a gente possa ir pra lá, porque tem um, basicamente, um... Que eles chamam de Busket Bus. É um navio grande, que dá pra colocar até carro dentro, sabe? Uma balsa. Uma balsa, isso. Esse é o nome uhum. que tava, tava falhando na minha cabeça. Uhum. Pegar, eles pegam uma balsa e atravessam aqui, tipo, do porto, de Porto Madeiro pra lá, pra, pro Uruguai. E é, tipo, uma hora. Uhum. Uma horinha só, sabe? E não sai caro também a viagem pra lá, então... Dizem que é muito muito bom mesmo lá Uruguai e, e a viagem assim é, é bem curtinha, então super dá para ir depois que acabar essa pandemia talvez
0: fazendo o roteiro que eu tava fazendo para ir para lá, uhum. para ir no caso, né? Eu tava vendo também essa, essa coisa da, da viagem para lá, tirar uns um dias para visitar Montevidéu e depois passear por ali tem umas cidades bem bonitas, né? E aí era de balsa com certeza faria esse vai vai chegar a hora da gente ir para lá.
1: Uhum. Não, mas tanto dá para ir tanto de balsa quanto de de carro também. Uhum. É, um, é um tempo mais de carro se eu não me engano, para pegar um ônibus pra lá Sim. mas é, dá pra fazer os dois trajetos, sabe? Uhum. e até porque o Uruguai também é pequenininho então super dá pra conhecer bastante coisa lá
0: verdade, é, cara é, pra gente finalizar assim a nossa, nossa conversa, uhum. do que que você vai sentir falta do Brasil? Ai. quando fala Brasil, você, putz, que saudade
1: <risos> do açaí <risos> mas o açaí, o açaí gourmet ou o açaí que coloca na comida? Ou açaí que come na comida, como vocês viram. Ah, eu, sou, eu sou um artista, eu sou do norte. <risos> e, nossa, cara é assim, dolorido, faz dois anos que eu não tomo um açaí de verdade, assim com uma farinha da, da oh, bagulha, como a gente chama, <risos> com uma carne do lado, e é o que eu mais sinto falta minha filha, pô, ela tem dois ela, ela saiu daí do Brasil com dois anos uhum. ela tem mais tempo de Argentina do que Brasil, e até hoje ela fala meu Deus, eu queria um açaizinho <risos> eu falo, minha filha, você lembra da açaí? Ela, claro que eu lembro, <risos> é, é o que mais dói, assim, e a família também, sabe claro, ela, ela, principalmente a família da minha esposa, eles não têm muitas muita condições de, de viajar, já são idosos e tudo mais, uhum. e aí, tipo, a saudade agarra mais, sabe? Meus pais são, são mais novos, têm, têm mais condições, então eles podem podiam vir antes da pandemia pra cá, sim. mas a família da, da, da minha esposa, assim, também a gente sente muita falta,
0: sabe? Você... Tá falando do açaí, eu trabalhei com, com um colega de Manaus, né? Uhum. E aí, um dia a gente tava lá, isso um pouquinho antes da pandemia, a gente tava trabalhando, falou, pô, vamos pedir um açaí? Ele, pô, vamos, vamos, vamos pedir um açaí. <risos> aí, quando a gente começou a escolher, falei, cara, o que, que vocês estão fazendo? Estão colocando leite condensado, estão colocando
1: banana, maçã. Hum, manga com para gente, é um gente é um crime gente é um crime se eu pudesse taxar o açaí fazer uma economia do açaí para vocês fazer esse crime tudo bem mas nem é taxa nem nem volta nada para gente lá no nosso, cara ódio. e, e <risos> eu, eu
0: já eu já tentei uh, achar para comer junto na comida assim eu não acha, cara só acha não, açaí não por aqui não é, sul cara. sudeste uh, é só porque acha... é mais
1: difícil é mais difícil de, de... Quando a gente compra um açaí lá no Norte, a gente tem que tomar ele na hora, senão ele fica azedo. Uhum. E a gente compra um litro, na época era 8 reais, 10 reais mais ou menos, nem sei quanto é que tá agora. A gente compra um litro e acaba, acaba, acaba esse litro na hora, sabe? Tipo, na hora do almoço, ou ele, uhum. ou ele, dependendo se é grande a família, são dois litros e aí, tipo... Toma todo mundo e, e acabou, não fica na geladeira, sabe? Às vezes fica Sim. pro outro dia, mas tipo, já tá azedo já no outro dia. Então é muito mais é. difícil de tomar ele assim. E é por isso que eles fazem todo esse processo de, de industrializar congelar, o açaí, né? De congelar, de industrializar. Pra fazer durar um... mais. É. 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 é por exemplo, suco já
0: saiu, eu, eu curto, assim, eu gosto de, de tomar sempre que dá. Uh, cara, é isso. Obrigado pela conversa, foi, foi bem bacana o papo, agradeço. foi ótimo saber das coisas aí da Argentina, dessa, uhum. dessa relação que, que o argentino tem com o brasileiro e que o brasileiro tem uma visão completamente diferente da Argentina, né? Muito diferente. Como, como que a gente, conversando a gente consegue destruir cada ponto, assim, do que a gente tem de preconceito uhum. mesmo da, da galera daqui, com, uhum. com, as, com as coisas que acontecem na Argentina, que é um país riquíssimo, muito lindo, e que, Sim. por falta de, de a gente correr atrás de informação, acaba tendo esse preconceito, né?
1: É, e tem a barreira linguística também, que é. que a gente tem... Eu tinha preconceito total com espanhol, hoje é a minha língua preferida, assim, sabe? Sim.
0: Sua filha então, fala espanhol e português?
1: Os dois, os dois, ela os fala dois. os dois. Uhum. Eu amo demais, assim, tipo, de ter aprendido, de ter vivido pra, vindo, vindo pra cá, de estar tá passando essa experiência aqui, de morar é, em várias cidades uhum. da, da Argentina. É, cada cidade tem seu, seus pontos é, prós e contras, mas são mais prós do que contras. Sim, e pretende ficar. Não, a gente pretende ficar aqui até, uhum. tal, é, principalmente por causa da universidade, a gente quer terminar nossa nossa... nossa, claro. nossa nossa graduação aqui e o nosso diploma ele já valem, tipo para Europa sabe para Espanha isso é ótimo para para outros lugares e, e principalmente na parte de cinema aqui que a Argentina ela é muito ela é muito conceituada nesse nesse ramo eu tô tipo assim Esperando pra voltar essa, essa, essa vida normal que a gente tinha antes pra reencontrar os amigos da faculdade, gravar e, e, e viver o cinema daqui. Porque, te juro, é o tempo todo o festival, é o tempo todo que beleza é, é, concurso, tanto do governo quanto de privada, pra, pra tu in <risos> ser indicado com o teu curta, ou com teu longa metragem, ou com flip, ou com qualquer coisa que seja. Então, uhum. eles dão muito valor e. Eu quero dar muito ainda o cinema argentino, que é muito lindo e que eu pouco conhecia antes de vir para cá e... e nada é isso Criado, é, a gente né? fala,
0: fala em cinema eu penso logo no, no Gael Garcia Bernal fazendo <risos> ganhando o mundo aí mas o cinema argentino é riquíssimo é muito lindo muito, por exemplo, muito, muito. a capacidade da, da Argentina de
1: contar histórias assim é maravilhoso muito né? o o, o relato, relato selvagens por exemplo é muito a loucura assim de ser argentino sabe que é é, é meio que Sim. aquelas histórias ali elas com certeza passaram já em algum momento, porque eles são muito intensos, eles são muito intensos, é do jeito que mostra no filme, assim, sabe? Eles Sim. são muito reais, são verdadeiros, eles não uma coisa que a gente conversa muito com e minha esposa é que o brasileiro ele, ele enrola muito, sabe, para chegar num ponto assim, ah, quero, minha esposa hoje está trabalhando num, num call center lá de São Paulo, uhum. por, por teletrabalho. Ela fala assim, meu, ela já trabalhou também em call center daqui. E ela sempre fala assim, meu Deus, cara, como um brasileiro é enrolado pra explicar sim, o que sim. quer... E aqui a gente, tipo, é muito direto, assim, sabe? Tipo, quero isso, sabe? Quero, quero aquilo. Então, por conta disso, a gente, a gente gosta demais de viver aqui. Muito mesmo. Fica, O brasileiro fica dando volta, né? Pra falar as hum, coisas, pronto. floreia,
0: tudo. Isso é um, Nossa, um problema daqui
1: mesmo. É complicado, mas, Deus quiser, um dia vai melhorar. A gente vai ter uma América Latina unida, sem essa extrema direita metendo a pata em todo momento que a gente quer fazer alguma coisa. Isso. O, e outra coisa... Uma coisa também que eu percebo muito vivendo aqui é que tanto os argentinos quanto os uruguaios, os chilenos não, porque eles têm aquele probleminha lá, né? Mas é. argentino, uruguaio, colombiano, mexicano, se fala a língua do argentino, Hermanos. eles são irmãos, sabe, eles se abraçam, é, eles se abraçam, se conversam, dialogam. É, enquanto isso a gente fica de preconceito. Exato. Por conta de, da língua. E... Aí tipo, fica meio complicado, a gente fica isolado por conta da língua, sabe? Por conta dos nossos preconceitos. O
0: preconceito é até um salto alto também do, do, do brasileiro, até um, um olhar meio de cima, assim, que é, que é completamente errado. Dani, muito obrigado pela conversa, o papo foi muito legal espero quando a gente foi for para Buenos Aires encontrar, comer uma carne tomar alguma coisa na rua e viver um pouco de, de Buenos Aires da Argentina também visitar a bomboneira estava aqui com a minha camisa do Boca assistir um jogo de repente, obrigado pela conversa e pela disponibilidade também. um
1: abraço eu que agradeço Felipe, um beijo para vocês amo demais o conteúdo de vocês ah, obrigado cara. <risos> um beijão, tchau tchau, tchau. tchau.